0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康私人现场。天气，中央气象局今天表示，七月十四号。清晨两点，在菲律宾东方海面形成一个热带型地气啊，中心位置在俄伦比东南南东方650公里左右的海面上，未来预估往西北方向进行，通过吕宋岛后发展为轻度台风泰利的趋势啊。气象局说，今天台湾附近吹偏东南风，迎风面的东南部及恒春半岛整天不定时有阵雨，白天。今天高温比较高，普天普遍是33到35度，其中大台北为36度，中南部靠近山区及花东也可能局部到36度以上。没下雨的地方就很热啊。吴德荣在他的专栏指出，礼拜天，今天礼拜五嘛，礼拜天到下礼拜三，热带扰动及季及季风低压的环流影响台湾，各地有局部短暂阵雨，午后有强对流，要小心大雷雨。他。伴随大雷雨来的剧烈天气，哈、啊，那这是礼拜天到下礼拜三，哈、啊，就,就,就最是最近最近常常这样嘛，午后就会有大的这个雷雨或雷阵雨，哈、啊。美国参议院外交委会通过法案，授权美台洽签租税协定，啊，美台贸易越来越热络，啊，美国国会呼吁洽签租税协定。声浪高涨。参议院外交委员会今天通过法案，授权美台洽签租税协定，以处理双方双重课税的问题，促进贸易投资。法案是由民主党及参议院外交委员会主席梅南德兹、外交委员会共和党首席议员李记、外交委员会亚太小组主席范霍伦以及外交委员会亚太小组共同共和党首席议员罗姆尼五月初共同提出。美国这个国歌是这样哈。就说你如果是多数党，所有的委员会的召集委员都是你，跟我们不一样哦。我们是什么比抽签呢、啊？哦，然后呢比投票啊？哦，然后呢？所以以以像立法，而且我们的委员会就两个召集委员。最早老委员的时候是三个召集委员，那两个其实招主席只有一个嘛？怎么有两个？怎么会有三个呢？这是雨露均沾，大家有份的这种心理。老委员时代，因为反正立法院也就行政院的橡皮图章嘛，也不可能作乱，所以大家都当招九员三个，大家大家这个轮着可以干。那后来觉得三个太多，变两个啊、哦。那他们是一个，而且呢，谁是多数党就是谁。说我只要比你多一席，比如参议院，啊、哦，我民主党比共和党可能多一席，所有的委员会都是民主党当主席。那共和党呢？就他们就叫做首席议员啊、哦！共和党的里面的领领袖呢，就叫做首席议员。所以呢，他们才说啊、哦，这个法案呢是民主党的是参议院外交委员会主席是民主党的梅南德兹跟共和党的首席议员提出来的啊、哦。法案阻止授权美国总统透过 AIT 跟台湾洽签租税协定，以处理美台双重课税问题，促进双方贸易投资。法案表示，美台如果签署追税协定，将在促进双边投资贸易、强化双边关系上扮演关键关键的角色，而且鼓励其他国家增进跟台湾的经济连结。法案将来会送参议院审审理，两院通通过给总统签署。所以，他现在只是外交委员会通过，然后外交院通过要送到院会去通过，参议院通过以后，众院也要通过。两岸联席通过，看有没有什么需要修正的，再送给总统去批啊，去批准啊，签署啊。那这个要干嘛哈、啊？内内容但我现在看不到了，不过大致你可以知道，就是现在是双重课税了啊。什么叫双重课税？就是你在美国交的税，你在台湾也要交税。比如说你一个人啊，交以前我们不会了，我们现在台湾现在搞这个全球课税，就是你在美国赚的钱，比如你是台湾台湾人，有中华民国国籍。那你在美，你给美国公司做，在美国拿拿赚的钱，然后呢，台湾也要扣你税啊，这是双重课税，两边都不承认对方。那如果成就是签双，可以避免双重课税，就是说一边交了税，另一边可以扣掉。譬如说你赚100万，美国扣你30万，那台湾呢，好像只要扣20万就可以，他就不会再扣。如果说台湾已经先扣你的20万了，美国法律要扣你30万。他再扣十万就好了，你这二十万就不算了，就是不会重复课税。好，那么老美抽税是很厉害的哈、哦，他这个 IRS 啊，除了他们就讲是在美国，我要把你关起来、哦，我随时可以把你关起来，然后说你违反税法，怎么样都可以找到理由说你违反税法。那他在台湾、在香港、在亚洲也有很厉害的这 IRS 人，都在那边就注意这些有美国 PR 的啦、啊。有美国国籍的有没有赚赚很多钱哦？他们很多在美国拿了一个绿卡就回到他原来的国家，他更不想住美国，在美国他很难赚钱。那他说安全啊、哦，他去美国拿一个绿卡，然后呢，他回到他原来的母国这边赚钱，赚钱以后他认为他赚的钱神不知鬼不觉，也不交美国的税。美国是你只要绿卡就要缴税啊，还不一还不止不不,不是一定要公民绿卡就要缴税，所以呢。就不会被抓，被抓就很惨，就重重的罚你啊！乌克兰收到美国的急速很快啊，急速弹药，拜登呛普丁已经已经输了，俄罗斯已经陷困境了。乌克兰军方表示，武装部队已经收到美国提供的急速弹药，可以用来加速对抗俄军。另一方面呢，美国总统拜登声称，俄罗斯总统普丁已经输掉乌克兰战争。莫斯科不但资源短缺，还陷入经济困境。啊，我相信莫斯科这个是打这么久是应该蛮吃力的了啊。乌克兰高阶军官指出，武装部队收到了美国承诺提供的集速弹药，用来加速反攻。乌克兰官员认为呢，集速弹药可以从根本上改变战事局面。俄俄军也明白，乌军将因此占有优势。乌克兰军方声称不会在人口稠密的地方部署集速弹药，集速弹药可能对平民构成长期风险。美国总统拜登表示呢，乌克兰有朝一日会加入北约，但只要还在跟俄罗斯交战，就不可能。在立陶宛峰会以后呢，拜登转到芬兰，跟北欧国家领导人会谈。拜登声称，普京已经输掉乌克兰战争，他不可能赢。莫斯莫斯科已经陷入经济的困境，资源短缺。他期待乌克兰军队反攻，能导向谈判以结束战争。就是你要先赢，反攻又赢面了，俄罗斯大概就觉得说，哎呀，谈吧，谈吧。反正打不赢的是这意思啊、哦，但是他这个极速炸弹、极速弹药，其实，在他的盟军里面有很大的反弹，就觉得说不应该用这种东西啊、哦。那拜登说,说用这个就会改变战争了，那废话，你用个核弹不就改变战争了吗？二战不就美国去长期广了投两个原子弹嘛，就改变了，因为杀伤力太强了。北约公报历年来最强硬，点名大陆十五次，所以呢，中方生气了，反击。北大西洋公约组织有31个成员国，他领导人在立陶宛举行高峰会，会后发布公报，点名大陆15次，说以历来最强硬的立场指责构成系统性挑战，对此中方反击，重申坚决反对北约东进亚太。从公报内容充斥冷战思维啊、哦！北约高峰以后，高峰会后发布公报90条，里面有15次提到中国大陆，而且呢措辞强硬。说中国大陆要透过野心跟胁迫性政策对北约的利益、安全跟价值观构成挑战。啊，说中共致力于颠覆基于规则的国际秩序，包括太空、网络跟海洋，中共都颠覆。中大陆驻欧盟使大使团当天就回应，北约公报反复宣称自己是核联盟，只会进一步加剧地区紧张，而且呢，这个公报的牵涉到中国的内容充满冷战思维。充满意识形态的偏见，北约是地区性的军事集团，在当今国际安全局势不断恶化情况下，不但不反思自己的责任，反而因为指责他国不断染指域外事务。就是你是一个地区性的，就是北大西洋公约，就是北大西洋，而不是整个大西洋。只有在北大西洋那边，你们是一个区域的组织。结果你现在居然还要东扩到亚洲来，哦，而且呢，还要这个。讲一堆指责中国的话，你要没有想想你自己的责任是什么？好，意思就是你自己先把你区域巩固就好就好你跑，你这个飞向过河来管我们这边干嘛啊？传大陆骇客入侵美国商务部长的电邮，布林肯向王毅表示关切：我的 email 怎么被人家害了？哈、啊，维兰表示，来自大陆的骇客今早攻击包括美国政府在内的多个机构的电子账户、电子邮件账户。哈、啊，那最。高官呢，最高的官里面包括商务部长雷蒙多。今天还有消息说，雷蒙多还预备去大陆访问呢。最近连连续有三个大国要去嘛，哈、啊。呃布林肯啊，叶伦啊，接着凯凯瑞啊，然后现在接着雷蒙多可能也要去啊。那路特社说了哈，说这个黑客事件哦，余波荡漾啊。呃，有一个没有具名的国务院高官说，国务卿布林肯今天在印尼雅加达。跟王毅见面的时候表，表达任何锁定美国政府企业公民的行动，我们都深感关切，并将采取适当行动来救责。微软说，中国骇客利用微软验证软体的漏洞，暗中侵入二十五个机构的电子邮件账户，但他没有公布机构的名称。那曝光以后呢？这微软先讲的啊，说、哦、商务部、国务院、众议院人员坦诚被害啊。五、哦、月开始，持续一个月，大陆外交部。哦，稍早提供路透社声明说呢，上述指控是虚假讯息，没有害你啊、哦。当时骇客又又分成几种，一种是政府的骇客了，政府看起来也都有这些骇客的部门啊、哦，国安部门可能都有了、哦、另外一种没有也很奇怪了。第二种就是民间的，法国最低调国庆登场，很多城市都取消庆祝，避免暴动重演。七月初，因为一个青年被警察射杀，引起全国大暴动，还。大家记忆犹新。7月14号，法国国庆，许多城市都取消庆祝活动，减少动乱的风险。政府也采取前所未有的预防措施。很多民众表示不解，也表示失望。在法国的北非裔青年奈尔拒绝拦检，被警察杀死，造成全球呃全国的大规模暴动。现在刚平息哈、哦。那国庆八日底日。14号就要登场巴，巴士底监狱嘛，我听巴士底是14号。由于担心再度拆砖走火，造成混乱或火灾，所以呢，许多月初遭受重创的城市紛紛，纷纷取宣布取消烟火释放，也没有舞会，也没有游行等大型庆祝活动。就是这些曾经被放火烧啦、抢劫啦、打啦、打打砸抢的呢，这些城市就是啊，算了算了，我们怕到了，呃就很多有些城市的市长啊、镇长，就是说我们很挣扎，一方面是呢国庆啊应该庆祝，一方面呢是安全啊怕那造成不安啊，所以呢很多就忍痛还是取消了国庆的活动啊。法国那么浪漫啊，国庆一定很多活动，这样都干算了，干脆不办了，免得到时候呢呃这个暴力分子趁机啊在里面又发生大规模的暴动啊，或是打砸抢这类事情哈、啊。好莱坞可能会停摆，嗯，啊，怎么回事？演员跟编剧双双罢工，因为谈判失败。CNN 报道，代表16万名演员的美国演员工会跟美国广播电视演员工会联合会表示，协商结束，没有能够在薪酬缩减、人工智慧 AI 威胁的问题上达成协议。工会联合会全国董事会无意通过下达罢工令啊、哦，演员呼吁要增加片酬。并且在电影或节目再次放映的时候支付费用，特别是在串流媒体服务上。好莱坞演员开始罢工，跟编剧一起，两个工会的双重罢工，是从一九六年年以来的第一次。上次1980年那演员罢工，这表示绝大多数的美国电影跟电视制作将被迫停止。编剧不写了。你要知道，一个好的剧、电影也好，那个电视剧也好，最重要的是编剧。那个剧如果不好写不好，你你你就看着觉得，就算演员再好，你也会觉得这莫名其妙，不合逻辑。很多剧都，甚至到现在很多剧，我看都觉得不对嘛。他们就安慰我，就说：“哎呀，电影嘛，哎呀，电视嘛，啊，你这么追究他干什么嘛？”他这实，他说：“我说那总是要合理呀、啊，对吧？你这种反映人生，反映生活嘛，你不合理呀。”哦，这这不应该发生这样的事情嘛？你这一般的正常社会也不会发生这样的事情嘛？怎么到电视里面、到电影里面就发生了呢？哦，那就是编剧的功力啊、哦！有的编剧真的真会，真会编啊、哦！像最近韩剧的进步就很大了哈、哦。好，那么呃，他这次是演员跟编剧一起，以前可能编剧有罢工过，演员有罢工过，这两个搞一起，以前没有过啊、哦，这是要一起。BBC 报道，好莱坞巨星将无法参加芯片跟即将上映影片的宣传活动，这蛮惨的。艾美奖跟动漫等活动、动漫展等活动呢，可能面临重新安排或缩减规模。好几个好莱坞的巨星都对罢工行动表达支持。《时间》报道，电视制片厂对罢工表示让人遗憾，工会选择了一条导致财务困难的道路，就是到时候就是。之前他们去谈判就没谈成嘛？演员就说：“你给我的演演出费太少了，我要增加。”那财资方一定说：“我们已经都赔钱了。”事实上是这样啊。好莱好莱坞拍一百部片，可能没有十部是赚钱的哦。那大部分都是赔钱的。呃，大部分我们大概也看不到，也不见得看了他拍他拍很多片了。我以前看一本书就讲说哦，其实他们那个电影红不红？跟那个运气也有关系啊、哦。那演员啊、哦，这个抱怨说他们的薪酬太低啊、哦，到底怎么回事啊、哦？我们休息再回来。刚讲哈、哦，这个美国演员工会、编剧工会哈、哦，这个抗议啊，说我们可能有一段时间看不到芯片了哈、哦。不过也不用紧张，我们大部分看都是旧片啦，我们看不大部分旧片嘛。你电视上看的都是芯片嘛，大多都旧的，这重播很久了。我每次看了说，诶。这片子不是很久了吗？这演员怎么看这么年轻？我们查查看什么时候？网络一看，二十年以前的片子啊、哦，现在都给我们看这个比较多。那但是就是他们，我以前看了过一本书，啊、这里这节目讲过，就是南加大的，因为南加大离海乌还好莱坞近嘛，南加的电影系的教授写的，就是说呃，真的片子赚钱的其实很少的，大部分是赔的啊、哦。演员为什么抱怨？我们觉得演员应该很好啊。其实也未必啊、哦，就是说，第一个你，你在那个地方生活就很贵，你要在好莱坞哦那个地方生活，当然物价都比较高了。南加州的物价高，这是一个。第二个，钱大概都被那个主要的明星赚去，这算是很不公平。但也就是这样哦，就可能一个大牌演员，你这个整个电影的制拍片制作费，他一个人就拿到一半以上，其他人就分了剩下的，还包括宣传费啊什么乱七八糟哦。而且呢，将来赚了钱，他中间还要分。他们就有经纪人在帮他争取了啊，为是自己不太好意思，呃，经纪人没有什么不顾情面，都替你争取最符合这个演员利益的啊、哦，所以呢，就是就变成说这个其他人就分一点点，那这个当红的啊、哦，这个大牌的这演员呢，就几乎把所有的好处都都占了啊、哦。欧盟宣布彻底解除日本福岛食品的进口限令哈、哦，欧盟今天跟日本在。布鲁塞尔 （Brussels） 召开高峰会后呢，宣布彻底解除2011年日本三一大地震、福岛核电厂事故以后对福岛县水产品实施的进口限制措施。欧盟二十七个成员国预料8月起陆续解除对福岛水产品进口的限制。双边峰会结峰会结束以后，欧盟理事管米斯，欧盟的理事会的主席叫 m 米歇尔（哦 ，Charles m 米歇尔），欧盟执行委员会的主席范德赖恩对他比较熟。跟日本首相安田文雄一起宣布这项消息。安田文雄表示，彻底取消进口限制措施将极大程度帮助受灾区的复建与重建。他表示赞度，他表示高度的赞扬与与欢迎。范德兰表示，废除限令是基于最新科学证据所做的决定。有很多时候，这个食品不只是科学的问题，还有心理的问题。你说科学啊，譬如说举来讲一个病死猪好了，病死猪死了，你把它那个肉。彻底的烹饪煮熟，它有什么问题呢？它没问题啊，病毒都消灭了。但是可不可以用来吃呢？不可以啊，这不是科学说它没有病毒啦，没有细菌就可以了。食品东西真的不是这样啊、哦，它要还跟你视觉啦、听觉啦、味觉啦，整个心理的状态什么都有关系。对我听到恶心，我就不想吃嘛。那这这我就这就对我来讲就是不健康的。你不能说它没有细菌都杀光光了。哦，等等哈、哦，其实对食品来讲，不是这样的讲法了啊。嗯、哦，不过当然，欧洲离日本也很远哈、哦。我相信欧洲进口日本东西不是那么多了。不过亚洲这些国家就比较担心了，韩国、啊、南韩啊、香港啊就很担心。香港说已经考虑要重新发布禁令啊、哦，对于福岛这些产品啊，再禁止进口、哦。等等，有点报复的心态了啊、哦，就你你因为货你把那个废水锅这样乱排啊、哦，你们都说可以喝，那可以喝你们就喝啊。说可以喝，这最让人讨厌。你是说已经处理到都可以喝，比饮用水还干净，那你喝啊？那你干嘛排到水里呢？多可惜啊！我们大家喝不是很好，我们日本人喝啊，对不对？首相官邸每天送一壶去啊。荷兰诞生第一个跨性别的选美皇后，不过也掀起网络的仇恨言论，就这种就是有些人是很仇恨的、敌视的啊。就跟堕胎一样哈，有的人觉得妇女觉得这是我的权益，但是也有人反对哈，就把那个堕胎的医生啊，去喷那个什么各种动物的血啊、什么油漆啊等等。二岁岁二十二岁的科列上个礼拜成为九有九十四年历史荷兰小姐选美史上第一位跨性别女性后冠得主，他一度认为这是荷兰社会开放的象征，此后他却遭到网络上的仇恨言论轰炸。路透社报道，科列他的直性性就是 K O L L E 啦。克雷将现在将代表荷兰参加环球小姐选美。如果再下后冠，她也将成为史上首位跨性别环球小姐。克雷在接受访问时表示，她当荷兰小姐后，成为仇恨言论攻击的目标。但她现在尝试把注意力集中在正面的事情上，而不是社群媒体上那些伤人的言论。本来就是嘛，有很多人去喜欢看那些留言的啊、哦，那看了就气。留言不可能都说你好嘛，对不对？如果说好坏参半也就罢了。有些还都骂的啊、哦，那看了就很生气嘛，所以你就不要看就好了嘛。那非要为什么要非看不可呢？克烈告诉路透社：“我以为在荷兰我们真的有包容性，但那些仇恨言论显示出我们社会的另外一面。我希望这些让人们有所警觉。”克烈还说：“我现在已经完全不理会这件事，但是现在干嘛呢？专注发生在我身上的好事，骂我的我就不管了，好事才管了。”克烈强调：“那些负面言论不是他刻意挑起的，人们只是因为他。”做自己就如保的，哦，就是我因为要做自己啦，我自己就是一个跨性别啊。不过跨性别还能够赢得选美皇后是不容易的。不，你到泰国去看很多那种人妖哈、哦，你也看不太出来。他们也办了，他们也是举办了什么选美啊什么之类的，有时候你也看不太出来啊。他、哦、是跨性别啊、哦，所以这又觉得哇，这个男扮女怎么比女的还漂亮啊、哦？那就是每个人长得不同吧啊、哦。虽然以梅兰芳不是也都也都。扮女女性嘛，而且很红嘛，啊、哦，那就是她不是只有长啊，她整个动作啊，那个整个的声音呢、啊，仪态啊，媚态啊，哦、呃，女人比较媚嘛，比男人男人很少看到媚的，也有了啊，这个怪怪的，就是，就是他要都要表演出来，这是很不容易的哈、啊。中国时报跟头版头跟联合报头版头都在讲这个性平的。这个修法了哈，因为啊、哦，这个前阵子那个性骚扰事件呢，那所以呢，立法院就开始关切，民进党还是关切，民进党现在都是跟着这个这个新闻在跑啊，要选举嘛，就发觉哇，这对我选情可能有影响，就赶快赶快修。之前白那方啊也不管哈、啊，嗯、呃，反正选民哎也搞不清楚怎么回事了哈、啊。好，那么《中国时报》头版头叫做《性平法新规定，禁止师生恋啊，师生私下约会、看电影，称呼过于亲密都可能触法》。大学如何执行是最大考验啊、哦！就是说，他们是说，高中这样规定很清楚，高中女生很小嘛，而且没成年；大学女生已经成年了哦，那他要跟谁恋爱，那他的自由嘛。一说是这样啊、哦，就是看你一定有赞成有反对嘛。那也有人讲是说，就是说像廖元好正大的这个副教授，他博士生，博博士生也是生啊，但是博士生也可能是师啊。他会说他是师，他可能是助教啊，他可能去开一门课啊。或是帮教授上一个课啊，哦，所以在上课的时候就师了。他平常也是学生啊，他是也是博士生嘛。那他如果跟他同学恋爱，这算不算是？这算不算是师生恋呢？哦，这当然有点极端了啊。我觉得这是有空间的了啊，这有空间可以解释的、啊。基本上呢、啊，就是说，因为呢，学生因为很年纪小嘛，看到老师对不对？哇，从国外留学拿到博士回来哦，然后呢，如果长得还不错，口才也不错。哦，那学生都在学生里面很 popular， 这时候女生就容易产生爱慕之意嘛。哦，那这个时候老师要很小心，啊、哦，因为这个时候你说是不是权势呢？从某个角度也是，因为老师可以打分数啊。哦，特别是研究所的老师，哦，研究所的老师，我们那时候流行一句话就，就老辈的话可以不听，老师的话不能不听啊，对吧？你有像背景，我们到美国念书，辛苦的个要死，到最后学位不给你，那不都白来了吗？啊、哦，还沦沦为笑柄。哦，所以爸爸，你跟他吵架可以啊？你敢跟你知道教师吵架吗？你敢跟他惹他吗？不敢的。所以呢，这就是有这个有这个主从关系了哈、啊。那这样的话，呃，就容易啊、呃，容易违规啦，意思是这样啊。但是也的确曾经发生过师生恋成功的、啊、也有啊，好像也还可以也有。所以这就是，当然你要讲这个马克宏跟他女老师谈恋爱啊，那这算不算呢？马克龙，法国总统啊，他那个他太太比他大很多、哦，是他他他那个时候学校里面什么老师啊，课外活动啊什么老师，好像哦，所以呃，反正任何事情都有特例了哦，就是说有些也许是修成正果是很正常的，但是他就说他要防止用权势，有很多可能就是因为有权势，学生在老师的淫威之下不敢反对。那《中国时报》的内一页是说，美国很多的大学、名校，包括耶鲁、哈佛、英国的牛津，都明令禁止师生恋。哦，这是一种啊。那是那当然也有老师就问说，那什么叫做违反伦理呢？他现在我们的法律用语是违反这个这个伦理哈、哦。那什么叫伦理呢？哦，什么叫做伦理？他说：“专业伦理，什么叫专业伦理？专业伦理，什么叫专业？就是当老师好教书，你就好好教书，不要搞什么这个什么师生恋这些鬼鬼事，就叫专业伦理啊、哦。那他们说有些外国很清楚，就是他也没有讲说？因为你说称呼哈，称呼太亲密也不行。有些人习惯就比较亲密啊啊、哦，那有些又去外国了哈、哦，有些就比较亲密，有些就又不一样，每个人不同啊。哦”那有的就定的规定，就是说不能够发生性关系，很清楚，你有性行为就不可以，啊、哦，至于要其他的什么，只要没有性行为，那其他的就不管你。所以每个地方状况可能不同，这个真的是不是那么容易定义的哈、哦。反正啊、哦，我看这个以后学校里面师生恋，大学里面师生恋其实很多了哈、哦。我记得我们大学的时候好像也有哈、哦，有一个德文老师是神父，德文老师神父。他后来就听说就还俗了，就娶了一个学生走了这样啊，不理就不不当神父了啊、哦？那这个老师自己本身要很有自制了哦，你要知道你是老师哦，学生对你可能有一种如沐之情吧，那你不能滥用这样的这种情绪啊、哦。联合报头版头叫做“权势性骚最重关三年”，就是你有权势，他现在权势又分成好几种啊、哦，又分成雇主。雇主就比较严重哦，校长就是这个，就是这个机关里面的最高的了。嗯、呃，机关首长、校长、雇主，这叫做特别权势性骚扰。哦，就下来还变成一般情势性骚扰、特别情势性骚扰，这法则不同哦、呃。一般骚扰，他的这个罚款可能行政罚是一万到一百万，嗯、呃，权势性骚扰六万到六十万。雇主的话，啊，像一万到一百万是雇主，全市是六万到六十万，雇主会到一百万，一般是一万到二十万，所以它就变成一般性骚扰、全市性骚扰，然后呢，这种雇主性骚扰加害就更高，然后刑刑责要加重二分之一，军功教最高负责人也适用，就是你这部队的部队长啊、哦，或是机关的机关首长也适用啊、哦，将来要很小心哈。哦呃，有有有我有我听到有人讲说，哦，自从最近发生这事情，他都不敢开玩笑，不敢乱碰人家了哈、哦。等等哈、哦，大家很喜欢去泰国，不过泰国的政局呢，其实蛮混乱的、哦，军方没事就跑出来给你政变一下哈。不过他们政变也还好，就没有死人很多了哈、哦。基本上大不太会，所以他们认为泰国人还是比较温和哈、哦。那现在呃这个总理啊、呃、难产，原来这个前进党这个总理是哈佛毕业生哈，很年轻哈、哦。皮塔本来以为他可以通过啊，因为他选举拿最高票、最高的席制嘛，但是不行。然、啊、后当时我就讲，我说这个东西哦、啊，就麻烦了，看,看军方吧。他现在整个泰国国会哦、啊，有参议院、众议院，众议院500席，参议院250席，加起来七百五席。你要拿过一半， 3 7 5席。结果呢，参议院的250个只有13个投给他，所以他这个制度是很怪的。一般我们的制度就是我大选赢就赢了嘛，尤其他这种比较偏内阁制的国家，我大选赢了我旗帜就是我的。他不，他上面搞个参议院，你只能选众议院，只有众议院是选出来的。参议院呢，他是不知道怎么弄的啊、哦。那大部分都是军方指派的，所以根本不要支持你这个这个新人。他获得324票赞成票， 1 8 2反对199票， 1 9 9票弃权啊。那而且呢，他这个。中选会又向宪法法庭指控，他那个宪法很厉害的，也是跟王室啊、什么既得利益都勾在一起的。宪法说这个皮塔呢，有媒体公司股票没申报，所以资格不符，不宜参选。而且呢，他要修改呢，冒犯君王法，所以应该把他议员资格取消。那如果你议员资格取消，你还有什么资格当当总理呢？没有啦。哦，他基本上他们是比较是是那个是呃，就就是。大概总理啊什么都要国会议员来做了哈、哦，反正就是釜底抽薪呐、啊、哦，所以让泰国股市跌百分之十哈，哦、就是说你如果是媒体公司老板，你申报的时候要讲清楚你是媒体公司的股东，你有股票你没申报，所以呢你就没资格啊、哦，就变成这样子。那民进党在搞这个青年什么安心房贷啊等等哈、哦，又是延延到四十年啦、啊，降利息啦呃，降这个。宽限期啦，等等，反正就是到到了选举了。民进党最会这一套。那民进党呢，执政党他有资源，他一做呢，在野党怎么办呢？在野党你只有两个方法嘛，一个是反对，一个是加码。那通常在野党都是反对的，哦，那得利的人呢就得利了嘛，哦，这就真正有一点困难了、啊。你说我跟着加码，好像也良心不安哦，国家财政记录纪律怎么办？那你我不加码，那不就让他讨好选民了吗？哦，你说选民。在在不在意？选民当然在意嘛！哦，能够对他好，他有什么不在意呢？哎，你平常去买票，选举的时候，你送什么什么？他们送面纸啊，送什么鬼啊？这些东西三十块以上都不行呢、哎。那这种政策买票什么三十块，对不对？三十万也不止啊！哦，这没事情哦，这这真的是有点像只准州官放火，不准百姓点灯了、啊、哦。他干什么都可以，你干什么都不可以，就变成这样子啊、哦？好吧，这个。现在要考大学考试啊、哦，原来叫做职考，现在叫做分科测验啊、哦。说呢，今年的分数会增加啊、哦，但是呢，有几科非常难。昨天我也讲了，数学甲、化学、公民，尤其公民是历届最难。我以前骂过，真的地理有时候历届最难。难道哈、哦，这学生平均分数只要只有四五十分？地理有这么难吗？啊、哦，我们以前当学生觉得历史、地理这种文科只要读就有了嘛。对不对？他读现在还不见得有，你干嘛地理搞这么？你出题老师脑神有问题啊？啊、哦！现在把公民又搞到历历届最难，你在干什么？何必呢？数甲化学就很难，那有的时候就比较简单。那主要的原因就是我在之前我就讲了，我说去年哈、哦、是因为很多去年很多人哈、哦，这个就是去大家都去学策就去,去分发学校第一阶段我就哎呀，有有不错的学校年就可以了嘛，对,不对，不要再考第二次了，可以了。所以呢，就变成第二次名额就空了很多。那来参加分科考试的呢，诶，低分高就了。我分数本来没有那么高的，但是因为没有什么人嘛，那大学又留了很多名额在这个这个分科测验嘛，我就考到比我应该得的系所学校好。今年大家都看，可怎么可以这样搞呢？所以现在大家都再来考了，这一下报名的时候报报多，我就这到时候这就是资源分配的问题嘛。今年一定提高，现在说了大增录取分数，二尤其二三类组会估估计估计会大大的增加，就没有那么多好康的啦，哦，所以很多事就是你不要一窝蜂起哄，跟他去搞，你要判断去年什么状况，今年会什么状况。好了，你先起哄跟他去弄惨了，因为你现在来就是你放弃了学策嘛。你非要这样不可嘛？你非要按照分科，就没有像过去像去年运气这么好了哦。所以有的时候光参考去年的，不见得是不见得是有利的。像我们那时候，玉官呃之前的玉官服一年啊、哦，所以呢大学毕业大家都可以当玉官。后来说不需要那么多人要考，所以我们那年就考。那说容不容易考呢？说很容易啊，为什么？因为台大上一届全部都录取啊，就一个没取啊，几乎毕业生男生都录取当玉官了。他就忘了，现在狱官是服两年了，他当了以后，第二年就没有没什么太多名额了。结果呢，我们这一届就我还记得清楚，掉了108个，梁山伯108条好汉，就108个没有考上狱官。你台大毕业生考不上狱官，就当兵啊！哦，有一个电机系的到当兵还被人家虐待，说你台大电机系你厉害的，你真终于落到我们手上，了，就要去干嘛你知道吗？就要去养猪。哈哈哈！电机器带那别人去养猪，那怎样？你到军队里嘛，我叫你干什么你就干什么，有没有？你你能跟我抗议吗？你能讲我你不能吗？养养猪不是人养的吗？为什么别人可以养猪，你不能养呢？就羞辱他嘛！啊，不是不能，养，就是羞辱他。那就是你参考上一届你就惨了。好，所以所以不能光参考上一届。现在这些学生，我早就讲说，这次一定会这样。哦，你要小心，就是这样子了。哈，你记得之前我就讲，我说哇。一定是很多人觉得哇，这好低分高就，那我来我也来低分高就一下，要变成高分低就啦。哦，就会变成这样哈、哦。好，那么这个光电真是要老命了、哦。环保团体现在很担忧哈、哦，有些学者很担忧啊、哦，就是说呢，他把地能够拿出来地都拿出来了，能够拿出来余温都拿出来了哦。你说一个台湾，好好一个台湾，被他们搞成什么样子？你光去想是什么样子，变什么样子？哦，就是这样子干，好吧，今天礼拜五啊，祝你一个愉快的周末，再见。